0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast La Chaumière. Je suis Starla. Je suis Johnny. On vous retrouve pour notre troisième épisode pour duquel on va, euh, comme d'habitude, avoir un petit moment de discussion entre nous qui sera sur
1: quel sujet, Johnny euh, Sur, euh, du coup, euh, la pratique euh, et euh, notre famille, nos conjoints, comment est-ce qu'on euh, arrive ou pas à leur en parler, en tout cas.
0: Ok et on aura ensuite, euh, comme invité aujourd'hui, Anne-Laure de la page Éveil Astro, avec laquelle on discutera un petit moment, et bien, tout simplement, d'astrologie. Euh, comme d'habitude, on va commencer par notre petite question phare. Euh, Johnny, aujourd'hui, qu'est-ce que tu bois
1: Alors, moi, je bois un thé noir euh, de la maison euh, Mariage Frères. Et en fait, le thé, il s'appelle... Alors, attends, je suis pris mes petite note... Il s'appelle Namaskar. Et en fait, c'est un thé qui est composé pour Médecins Sans Frontières. Okay. Euh, donc, en fait, quand on achète ce thé-là, les bénéfices sont reversés à Médecins Sans Frontières. Euh, et c'est mes grands-parents qui me l'ont offert il y a un an. Et je ne l'ai toujours pas terminé. Et euh, il est très, très bon. Et je pense que, du coup, bah, je vais le reprendre euh, si, quand je voudrais m'acheter un thé noir un peu lambda. lambda. C'est un thé noir classique,
0: mais... nature. Oui, y a pas de... oui, oui, oui.
1: Okay. il est un peu fruité, il est doux quand même. C'est pas le thé noir euh, breakfast, tu sais, qui t'arrache. Ouais. <rire> Mon euh, quotidien euh... du matin. <rire> voilà. Donc euh, non, il est assez doux. Euh, y a... Mais euh, voilà, enfin, quand je voudrais me racheter du thé noir plutôt que d'aller en grande surface ou d'acheter dans une épicerie, machin, euh, comme c'est reversé à mettre sans frontières, je pense que je vais me l'acheter. Euh... Il coûte 25 euros en plus le pot. C'est 500 grammes, je crois, donc euh, ça va. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu bois euh, moi, je bois. Alors après m'être enfilé justement mes deux tasses
0: de thé noir euh, pour me réveiller ce matin, <rire> je suis passée sur une petite infusion euh, citrouille euh, cacao euh, de la marque, alors Holisti maintenant, euh, qui s'appelait avant Charminity qui est en fait une, une super nana qui a, qui a monté ça bah du coup, il y a quelques années et qui a changé mmh. de nom euh, en septembre, je crois, quand elle a déménagé, elle a refait un petit peu euh, sa marque, mais voilà qui est très axée sur... Euh, euh, alors qui a un petit côté sorcière, euh, voilà, qui fait des, des thés, des infusions euh, de façon saisonnière. Euh, et moi, j'avoue que je commande, en général, chez elle, à l'automne, sa gamme d'automne, euh, où il y a cette infusion euh, citrouille-chocolat qui est fabuleuse. Euh, un thé noir euh, noix cacao, un thé vert cookie arôme noix de pécan oh là là. Euh, Et voilà, et elle propose des choses différentes toute l'année, oh, avec d'autres choses, euh, des bougies, euh, des... Euh, des cristaux, euh, enfin voilà, pas mal de trucs euh, mais voilà moi je conseille beaucoup sa gamme, sa gamme d'automne, mais vous pouvez aller voir toute l'année euh, ce qu'elle propose elle propose des trucs vraiment chouettes, donc voilà Holisti maintenant Ok,
1: c'est noté, j'irai voir parce que ça m'intrigue, citrouille si cacao pour le non. coup c'est très cool. Euh, ça, la citrouille, en fait, ça bizarrement apporte un petit côté acide. Euh... Ah,
0: ah ouais. Okay. Ouais, je, je pensais pas, mais euh... je t'ai partie sur du sucré Et un ben peu. Non. De... Attends, elle est un, un petit peu acide, je trouve, en termes d'infusion, mais euh, mais du coup, moi, je rajoute toujours de toute façon un tout petit peu de sucre euh, ou de miel ou de sirop d'agave euh, à ma tasse, donc euh, ça passe, euh,
1: ça passe tout seul. Très okay. bien. Voilà pour aujourd'hui. Euh, ben on va passer à notre sujet principal, du coup. Toi, Starla, tu gères comment euh, le fait d'avoir une pratique païenne, ou en tout cas euh, un peu en dehors des clous, entre guillemets, euh, avec ben, du coup, ta famille, ton cercle familial, euh, en tout cas, et puis tes amis, etc., plus largement
0: euh, Alors, ça a été un petit peu compliqué au <rire> départ, parce que ben, moi, je viens d'une famille juive, euh, dans laquelle la pratique est légère mais reste euh, importante au niveau des traditions etc mmh. ça fait déjà quelques années que je me sens plus euh, concernée je dirais euh, parce ouais, que... en accord oui bah bon déjà ça ça fait un petit moment euh, j'ai quand même continué de pratiquer au niveau des traditions pour ma famille parce qu'on fait des, des fêtes ensemble parce que je sais que c'était important pour ma maman que je continue à perpétuer des, des choses. Et puis, mmh. en fait, euh, il y a un moment où c'était plus possible pour moi de continuer euh, à, à faire certaines fêtes parce que, bah, en fait, ça ne me correspondait pas du tout. Euh, et ça s'est fait clairement au moment où moi, justement, je, je me découvrais dans cette pratique euh, païenne. Euh, et en fait, j'arrivais n'arrivais pas à concilier les deux. Euh, donc euh, bah, en fait je lui en ai parlé euh, parce que parce qu'avec ma maman elle est, très, elle est très ouverte et on parle beaucoup et, euh, ouais, et bon, je ne pas lui cacher en fait, mon quotidien euh, et lui mentir sur le fait que je pratiquais euh, euh, à la maison euh, ce qu'elle pensait être des traditions euh, que je continuais à perpétuer et que je ne faisais pas Donc, euh, <rire> voilà, <j 'ai... rire> je pense que ça a été la première à qui j'en ai parlé finalement ouais. euh, une fois où je me suis où je me suis moi-même dit que, de bah, voilà, toute façon, maintenant, ça servait à rien de, de se mentir et que je préférais être bien dans mes bottes et bien chez moi et faire les choses sans me cacher. Et, et en fait, bah, voilà, hein, ma maman est ma maman. <rire> donc, euh, <rire> clairement, bon, euh, je pense qu'elle et mes sœurs m'ont trouvé <rire> comme d'hab un peu chelou. Ouais. <rire> je veux dire, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait 33 ans qu'elle me pratique, <rire> Et, euh, et en fait ben voilà elle a, elle a complètement acceptée elle me demande de lui en parler de temps en temps euh, voilà ça oh, l'intéresse voilà. donc euh, donc c'est cool euh, Après à la maison bon bah mon mari euh, est très terre à terre je <rire> <rire> sais pas comment dire c'est pas que ça l'intéresse pas c'est que ça, ça lui passe un peu au dessus et voilà il ouais. me laisse faire mes trucs et puis... Euh, de temps en temps, il y a des petites, euh, des petites euh, interrogations pour savoir euh, pourquoi je fais telle ou telle chose euh, ou euh, des choses qui le perturberont peut-être plus que d'autres. Euh, mais ça, ça va en fonction de mon évolution à la maison, de la façon dont j'amène les choses aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, ouais. en fait, je, je me casse moins la tête sur le fait de
1: faire passer ça pour quelque chose du quotidien, que ce soit smooth et... Oui, oui, oui. Ouais, parce qu'on a tendance au début à genre, euh, y aller petit pas par petit pas et à enrober les choses pour ne pas dire les vrais mots ou les vrais... Euh... Et en fait, au bout d'un moment, je pense que tu en as marre et que tu as envie juste de faire ce que tu as à faire et de ne pas te prendre la tête. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que dans mon quotidien, c'est devenu quelque chose
0: de tellement naturel que je m'interroge moins sur la façon dont ça va être perçu, surtout chez moi, parce que pour bon, mmh. moi, chez moi, je n'ai pas à me... À me, à me restreindre, alors que c'était le cas au départ. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que bah, mon mec, il est tellement conscient de ce qui se passe entre la boutique Chaudron et compagnie, entre le podcast qu'on enregistre. Oui, oui. Voilà, il sait euh, ce que je fais. Euh, et du coup, bah, je, je, je m'interroge moins sur la façon dont il va percevoir ce que je fais, alors que je devrais quand même un petit peu, parce qu'on voilà, habite ensemble. Lui, ça, il se sent moins concerné par tout ça. Et. Peut-être que... Peut que je devrais quand même réfléchir. <rire> à la façon dont ça va le faire réagir. Mais bon, après, euh, l'avantage, mmh. c'est qu'il est cool qu Raoul, un petit peu comme moi. Ouais. donc euh, Peut-être qu'il y aura une remarque ou un truc pour me faire comprendre que ça l'a dérangé ou... ou un perturbé euh, qui s'est posé des questions. Mais euh, après, euh, il passe à autre chose et puis c'est fini. Quoi. <rire> voilà pour
1: la famille euh, proche, de mon côté. Euh, pour toi, tu as... Alors, Alors un petit... bah, moi j'ai l'avantage de vivre à 500 km de ma famille. <rire> donc, j'ai. Et euh, il faut savoir qu'on euh, vient rarement chez nous, c'est plutôt nous qui nous déplaçons. Euh, donc, euh, ça a été assez facile euh, d'être dans ma pratique sans avoir à me prendre la tête à me dire euh, est-ce que je le dis ou pas. Euh, j'avais pas besoin de le faire. Et en fait, tant que je cherchais un peu aussi qui j'étais et, que, enfin, et quel était le chemin que je voulais emprunter, je trouvais ça pratique, en fait, de ne pas avoir à, à répondre ouais. à des questions. Euh, moi, ma famille, euh, on a un gros... Euh, donc, euh, du côté de mon papa, euh, c'est italien. Euh, alors, personne n'est pratiquant euh, chrétien, mais il y a quand même une espèce de folklore un peu conservateur euh, dans ma famille. Mmh. Et euh, j'ai l'impression que si c'était un peu en dehors des clous, tu vois, tu pas dans le groupe. Il euh, y en a pour qui c'est pas forcément dit, il y en a, c'est clairement affiché. Et du coup, euh, voilà. Donc, moi, tant que je ne savais pas déjà trop qui j'étais, euh, c'était un peu compliqué pour moi. Euh, et euh, j'ai décidé du coup de ne pas du tout en parler. Et puis, euh, du coup, euh, ça s'est fait assez euh, naturellement, au bout d'un moment, en fait, bah, un peu comme toi. J'en avais un petit peu marre euh, de devoir euh, cacher des trucs parce que bah, des fois on parle des fêtes, on parle de machin. Nous, par exemple, on ne fait pas forcément Noël. On fait Yule, mais pas Noël. Euh, du coup, c'était un, euh, voilà, un peu compliqué des moments. Euh, et en fait, cette année, euh, j'ai décidé. Alors, on n'a pas fêté euh, les fêtes avec. De bah, toute façon, cette année, c'était compliqué. Oui. <rire> à 500 km de chez moi. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai décidé. Euh, voilà, euh, on avait lancé un truc, on a une conversation familiale du côté de ma mère, euh, et en fait du coup euh, j'ai dit, ah, ce serait sympa qu'on partage un peu vu qu'on ne fait pas ensemble cette année qu'on partage un peu bah, comment on a décoré la maison ce qu'on a fait, etc et euh, du coup bah, j'ai parlé du en fait en me disant, ça va être une petite approche en mode c'est Noël, mais c'est pas Noël ça va un peu les lancer dessus, pour qu'ils se disent ok, euh, c'est bon, elle a switché elle n'est plus dans des croyances euh, dites, euh, on va dire euh, vidéocrétiennes et, euh, voilà, mais sans pour autant leur faire part de tout non plus et donc, euh, voilà, donc, euh, on a fait un petit album photo spécial Yule de ce qu'on avait fait pour, euh, pour le sabbat.
0: Ok. Euh,
1: j'ai pas eu de remarques, j'ai pas eu de rien du tout. Après, je pense qu'on <rire> n'en pense pas moins. Ouais, bon, après. Mais je me suis dit, voilà, hop, je lâche la bombe et c'est à distance, c'est sur Internet. Et voilà. Et, euh, et en fait, voilà. Et puis maintenant, en vrai, là, on est retourné euh, donc dans ma famille, euh, là, récemment, euh, vite fait, sur un week-end. Euh, et c'est trop rigolo parce que même si mes sœurs, elles n'ont pas les mêmes croyances que moi, par exemple, euh, je, leur ai, je leur ai demandé avant de venir, j'amène mes cartes pour vous tirer les cartes. Ah ouais, trop bien, et tout, machin, enfin, tu vois. Donc, euh, il y a quand même une, un côté... Euh, Qu'elles apprécient et que, voilà, même si elles ne me le disent pas, je, je sais que c'est pas en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bizarre, enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose qu'elles trouvent assez fun, enfin, chez qu'elles aiment bien que je leur tire les cartes, euh, voilà. Après, on ne parle pas de mes pratiques personnelles, ouais. euh, mais euh, par contre, tout ce qui est autour, euh, tous mes intérêts autour de, de l'ésotérisme, etc., je sais que, voilà, elles sont partantes pour partager, donc c'est plutôt cool de se dire. Euh, je passe pas pour la tarée euh, de la famille enfin euh, voilà <rire> non mais tu vois il y a des enfin il y a des familles qui sont très euh, euh, tu vois par exemple mes grands-parents je leur dirais pas que je tire les cartes ouais. parce que je sais très bien quel folklore ça va amener dans leur tête alors que pas du tout euh, et, euh, et pas, en fait là j'ai pas, euh, pas, pas la force mais j'ai pas envie de déconstruire quelque chose chez eux, enfin tu vois à un moment donné aussi je pense que c'est aux gens d'aller chercher les informations et en fait, c'est toujours à nous de dire non, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Et c'est épuisant au bout d'un moment. Et euh, donc, du coup, voilà. Euh, donc, pour ma famille, c'est caché, pas caché. Euh, ça se fait petit à petit. Après, comme j'ai l'avantage, effectivement, d'être loin, je n'ai pas forcément à faire quoi que ce soit. Euh, pour ce qui est de mon mari... Ça s'est fait assez naturellement. Donc, comme le tien, euh, très terre-à-terre, euh, terre, cartésien, euh, voilà, ne croit en rien, il est athée. Euh, 100%. Euh, et euh, du coup, euh, ça s'est fait assez euh, naturellement aussi parce que j'ai l'avantage d'être avec quelqu'un qui m'a toujours laissé faire ce que je voulais, être qui je voulais, tant que je lui expliquais. Euh, et quand il s'est posé la question de OK, pendant un an, j'aimerais bien me plonger euh, là-dedans pour voir un peu ce qui en ressort, voir ce que moi, enfin, comprendre ce en quoi moi je crois, il a tout de suite été en mode OK, pas de souci. Euh, euh, par contre ben, il n'est pas impliqué ni lui ni mon fils dans ma pratique euh, quotidienne ni voilà. il mange pendant les tabacs. <rire> et je pense que clairement ça lui suffit <rire> c'est à dire que lui il sait que tous les à peu près un mois et demi il a un bon dîner et il est content mais euh, sinon euh, sur ma pratique pratique là, récemment aussi j'ai refait un point avec lui euh, où je lui ai expliqué clairement euh, ce que je faisais pourquoi etc parce que il euh, y a eu des petits euh, couacs on va dire, entre nous. Par exemple, bah, c'est la pleine lune, je voulais faire un rituel et en fait, il vient me demander des céréales pour le petit, tu vois. Et tu là en mode bah, non, en fait, tu ne peux pas m'interrompre donc je euh, voilà, je fais quelque chose. Euh, donc, je ne vais pas dire à ma déesse, excusez-moi, euh, pardon, euh, le petit a besoin de céréales, je reviens. Euh, donc, euh, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, voilà j'ai décidé de lui expliquer ce que je faisais, pourquoi, voilà. et aussi de remettre un peu à jour euh, mes croyances, parce que ben, je suis partie euh, il y a euh, un an et demi, deux ans, euh, sur euh, ben, le paganisme, et aujourd'hui j'étudie l'hellénisme euh, très sérieusement, au point où j'apprends grec, etc., je suis en contact avec des associations en Grèce et tout, parce que vraiment ouais. c'est quelque chose qui me parle, euh, mais euh, je ne veux pas qu'ils se disent « Attends, il se passe quoi là d'un coup Pourquoi on est passé à autre chose ?» tu vois parce que, ouais. Pour toi, c'est clair parce que toi, tu fais le chemin, mais pour les gens autour, ils ouais, sont en mode, façon, on est passé de ça à ça, comment ça se fait enfin, c'est pareil, les sabbats, euh, je fais un repas parce que, ben, comme je l'ai dit, je trouve que c'est important de marquer le coup euh, de la saisonnalité et puis de, de l'évolution un petit peu du cycle de l'année. Euh, mais par contre, tout le folklore autour et toutes les traditions autour et les rituels autour ne me parlent pas parce que en grande partie, en majorité, c'est celtes. Euh, donc moi je ne fais plus rien en tout cas en termes de rituel euh, à ces moments là donc ça c'est pareil, il faut que je vous explique qu'en fait on fait juste un petit repas que ça va être un peu plus chill euh, qu'avant euh, mais par contre que je vais faire d'autres choses dans l'année euh, parce que du coup il y a d'autres euh, célébrations euh, héléniques dans l'année qui, qui sont pas le même calendrier donc forcément qui sont un peu décalées donc voilà, donc, euh, mais en vrai euh, voilà, je lui en ai parlé il m'a dit qu'il trouvait ça cool, qu'il trouvait ça même joli, enfin beau. Euh... Oui, alors pour
0: coup en plus, par exemple, euh, quand je suis venue chez toi, euh, j'ai vu que tu avais quand même un hôtel, plus euh, des petites étagères avec plein d'objets qui étaient mmh. exposés euh, dans votre quotidien, dans ton salon, etc. Ça. Moi, je sais que, par exemple, c'est moins possible chez moi. <rire> ouais. Alors, peut-être déjà parce que mes enfants sont plus petits et qu'ils auraient tendance à aller peut-être toucher. Et, et encore, oui. je ne suis même pas convaincue. Mais parce que... Parce qu'à que la maison, euh, voilà, c'est un truc à moi et je sais que mon mec n'a pas forcément envie que ce soit exposé. Euh... <rire> On a eu, euh, là, euh, j'avais fait pour, pour Inbolk un petit hôtel euh, dans le salon avec euh, quelques bougies et des fleurs, vraiment juste parce que pour bon, moi, <rire> je décore toujours pour les soirées de sabbat. En général, je le fais sur la table euh, du dîner. Là, je l'ai fait autre part. Et euh, voilà, je sais que ça l'a un petit peu dérangé Alors, ouais, ça m'a que ça le dérange. En même temps, euh, je n'ai pas compris sur le moment pourquoi. Ça m'avait un petit peu blessé. Mais... Euh... Mais voilà, du coup, je sais que, par exemple, avoir un hôtel permanent chez moi, c'est totalement impossible. J'ai une caisse sous mon lit avec mon hôtel à ouais, l'intérieur ouais. que je suis obligée de recomposer à chaque fois que je veux faire un rituel. Euh, et ça, ça ne changera pas tant que je n'aurai pas un espace à moi euh, dans notre future maison, j'espère. Ouais. Euh, où j'aurai bah, un, ouais, hein, ouais, euh, voilà, un hôtel à moi euh, que je peux laisser. Moi, ça euh... gênera personne, quoi. Ouais.
1: Moi c'est ce qui me manque aussi chez moi, c'est une pièce en fait où je peux m'isoler, qui est dédiée à ça, je, je fais ça dans mon salon en fait, donc c'est un peu compliqué en termes de logistique parfois, mais par contre j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui euh, vraiment, enfin moi il m'a toujours laissé faire ce que je voulais, comme je voulais, euh, même s'il ne comprend pas ou que lui il pense pas les mêmes choses, euh, je suis assez libre en fait, et euh, j'ai la chance aussi d'avoir quelqu'un qui trouve ça joli en fait, juste esthétiquement, tu vois. Et euh, c'est pour ça qu'il me laisse aussi euh, agencer euh, le ouais. salon comme j'ai envie parce que du coup, lui il trouve ça super joli, quoi. Donc, du coup, j'ai pas ce problème de, de tu vois, vire-moi ça, c'est pas mmh. tu sais, je veux pas voir ça et tout parce qu'en fait, lui esthétiquement il trouve ça beau, donc du coup, il me laisse faire. Euh, je pense que si ça lui plaisait pas, il me le dirait mais euh, oui effectivement on, est, euh, on a une déco assez euh, chargée on va dire euh, énergétiquement et euh, visuellement euh, après euh, je t'avoue hein, euh, mes hôtels euh, je les débarrasse quand on a du monde à la maison alors pas ouais. toi parce que euh, oui, euh, on est amis enfin euh, on, on est amis plus plus <rire> on va dire euh, mais si j'ai des amis ou si j'ai ma belle famille par exemple à la maison ouais. je, vais, euh, je vais débarrasser mes hôtels, en tout cas je vais pas, je vais, je vais laisser le moins d'éléments possible qui puissent, euh, voilà, indiquer quoi que ouais, ce ouais, soit. Ouais. Euh, et euh, pareil, j'ai euh, mes, euh, mes paquets de tarot euh, qui sont euh, dans un petit endroit que je peux recouvrir en fait avec un petit napron. Euh, donc en fait, il ne ouais, le voit pas. Soient exclés, euh, voilà, c'est ça. Et ouais, en fait, c'est juste ça. Euh, et après, le reste, ça fait, de bah, toute façon, c'est comme toi. Euh, je veux dire, j'ai pas changé euh, depuis que je suis gamine. J'ai toujours été intéressée par tout ça. Donc, euh, les gens savent euh, que je suis un peu euh, en dehors des clous en termes ouais. de, voilà, de, on va dire, de hobby, de croyances de machin. <coughs> Donc, ils ne se posent pas forcément la question, euh, après, pour le reste. Ouais. Mais, euh... ben, voilà,
0: bah, justement, euh, tu, tu parlais euh, d'avoir abordé mmh. nos pratiques avec, euh, avec d'autres amis, avec des collègues, mmh. etc. Bon, collègues, moi, ça, la question ne se pose pas. Euh, <rire> <rire> moi non plus. <rire> euh, voilà, parce que, parce que pour le moment, je suis à la maison. Mais... Euh... <rire> Bah, quand j'ai créé euh, ma petite boutique Chaudron et Compagnie pour euh, faire un peu, enfin, je sais pas comment dire, pour assumer l'ouverture de la boutique et en parler un, un petit peu. Alors j'en parle pas sur mes réseaux sociaux euh, perso, ouais, euh, mais j'ai quand même eu envie d'en parler à certaines mmh. personnes de mon entourage. Euh, des contacts que je peux avoir sur les réseaux sociaux ou d'autres amis, etc. Mmh. Euh, et donc, bah, j'avais euh, rédigé un petit message de présentation de la boutique. Et du coup, bah, je, je me suis un peu sentie obligée de, de justifier pourquoi j'en suis mmh. là. Parce que bah, ce cheminement, personne ne
1: l'a vu et personne ne le connaît. Et ça a été... Euh coming out.
0: By... <rire> je ne sais pas comment oui, dire ça autrement. Oui, mais on le vit un
1: euh... peu comme ça, on, on, ouais, de dire coucou, en fait, euh, je, fais, je crois en ça. Et c'est très étrange qu'on ait à mais le faire, en fait. très difficile, en fait, à, à faire parce que ça amène
0: une, une notion de, de, de possible jugement des gens. de ouais. euh... ouf. Alors que dans mon quotidien, je suis extrêmement euh, assumée sur qui je suis. Ouais. J'ai un look quand même un petit peu original euh, pour une nana de 33 ans, euh, maman de deux gamins euh, en école privée. Euh, <rire> euh, euh, non mais enfin voilà, c'est... Oui Je suis très tatouée, je porte des vêtements assez originaux, j'ai des couleurs de cheveux régulièrement euh, loufoques. Et pourtant, cette démarche-là, elle, elle était peut-être plus intime du coup et ça a été plus difficile pour moi de la faire. Et quand j'ai envoyé ce message un peu groupé euh, aux gens avec qui j'avais envie d'échanger là-dessus, eh ben c'était euh, hyper flippant, en fait. Oui. Et, euh, et, et en fait, euh, les retours ont été euh, hyper euh, bienveillants bienveillant, et puis surtout pas du
1: tout surpris ni étonné euh,
0: de ma démarche aux gens à qui j'en ai non, parlé. Non mais en fait.
1: parce que vraiment je pense pas que les gens soient surpris, tu vois quand euh, j'ai dit à mes sœurs que je tirais les cartes et tout machin, je l'amenais en plus de manière un peu en mode, hey, ça vous dirait machin à aucun moment elles m'ont posé la question de mais attends, pourquoi tu fais ça enfin En fait je pense que les gens euh, savent c'est juste nous qui nous prenons la tête parce que notre milieu il est tellement empli de folklore et de euh, de clichés euh, que on se dit attends euh, parce que en fait on se met trop à la place des gens oui. alors qu'en fait je pense que maintenant c'est quand même il y a tellement de diversité dans tout que ce soit enfin euh, de diversité euh, en termes d'identité euh, genrée, non genrée, d'identité sexuelle de religion en fait je pense qu'il faut qu'on arrête de se prendre la tête les gens euh, euh, s'ils t'aiment et qui te connaissent ils vont comprendre et même s'ils comprennent pas, tu vois, ils vont au moins au minimum te poser des questions, ceux qui cherchent pas à savoir et qui sont rentrés dans leur folklore et dans, le, on va dire, dans les clichés qui en découlent, c'est des gens qui de toute façon s'intéressent pas à toi euh, parce que euh, effectivement, c'est assez évident quand on nous connaît que euh, on a des croyances un peu alternatives en tout enfin interna... j'aime pas ce mot parce qu'en fait, c'est des croyances qui sont <rire> mais tu vois, non mais en fait vraiment c'est enfin, ce le conditionnement, tu sais, judéo-chrétien ouais. qui fait ça en tout fait. fait d'à chaque fois dire on est un peu en dehors on est à part machin, non en fait on n'est pas à part mais, euh, mais oui on a toujours l'impression de faire une espèce de coming out euh, très bizarre alors qu'en fait on ne devrait pas se prendre la tête je pense du tout euh, mais, euh, mais oui mais parce que des fois c'est compliqué pour certaines personnes de comprendre mmh. aussi euh, mais je pense que ça va se déconstruire petit à petit euh, parce que j'ai l'impression que plus ça va plus je vois de alors on est dans le milieu donc forcément plus on les voit mais euh, j'ai l'impression, quand même, de. Moi, de, ça m'a fait permettre de aussi de découvrir des amis à moi qui avaient les mêmes croyances que moi et je ne savais pas. Et euh, bah, nous deux, par exemple, déjà. Ouais. Euh, bah ouais, <rire> en fait. Oui, oui. Et
0: puis, et puis, alors, euh, on va faire un petit clin d'œil perso euh, sur moi, ce qui m'a aidé aussi à m'affirmer et à, et, à, et à plus me cacher. La première personne avec qui, finalement, j'en ai discuté ouvertement c'est notre copine commune, Clara.
1: Oui, je savais que tu allais dire son prénom. Bah, bah, <rire> Bonjour mon fait... petit panda, parce que je sais que tu nous écoutes. <rire> parce qu'en fait,
0: Clara, c'est la personne qui m'a... Euh, qui a dédramatisé tout ça euh, pour moi, en fait. Euh, bah, je crois que la part... première vraie conversation qu'on a eue, c'était à trois, avec elle. Euh, ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Et puis, peu de temps après tout ça, je l'ai vue euh, mm. parce qu'elle était de passage sur Lyon, on a été passer un bout de journée ensemble. Et en fait, on a beaucoup discuté et je me suis rendue compte qu'elle, sa pratique était ultra euh, ouverte euh, avec les gens qui l'entourent. Elle, elle, elle partageait avec nous des photos de ses, de ses hôtels, etc. Et en fait, ça m'a fait vachement bien de me rendre compte que, ben, en fait, il euh, n'y a pas besoin de dramatiser ça, tu n'as pas non. besoin de te cacher, tu n'as pas besoin de faire ça dans ton petit coin. Et... Euh... Et, et à partir de là, bah, c'est là où bah, d'ailleurs a commencé à germer euh, l'idée de Chaudron et compagnie, où j'ai commencé à être aussi plus... plus ouverte avec ma famille, avec mes enfants, etc. D'en parler en fait, en me rendant compte qu'il n'y avait, de... enfin, avait rien de mal, que c'était ouais, un secret. Que ça, hein, que... Que... Voilà, alors, on parlera après de, de... de la façon
1: dont j'aborde ça avec mes enfants, parce que toi tu disais du coup t'en parles pas trop. Euh, avec... En fait, euh, pour moi, ma pratique, c'est quand même une religion. Et euh, je pars du principe... Moi, je viens d'une famille multiculturelle, c'est-à-dire qu'on a des musulmans dans ma famille, on a des chrétiens, on a... Voilà, il y a moi. Donc, euh, voilà. Euh, et, euh, en fait, euh, dans notre famille, euh, aucune religion n'est imposée aux enfants, chacun doit se trouver. Mm -hmm. Et je trouve ça génial. Euh, donc, Aaron, euh, mon fils, euh, me voit euh, pratiquer. Euh, mais, par contre, je ne l'implique pas. Euh, il a 6 ans, bichette, donc euh, il est encore euh, pichounes. Euh, et je me vois pas encore, tu vois, lui parler de tout ça, etc. Alors, quand, des fois, il me pose des questions, je lui réponds, euh, et je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu crois à chaque fois euh, Mais par contre, je lui impose rien, c'est-à-dire que vraiment, enfin, imposer, c'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que je lui propose des choses, il me dit oui, il me dit non, il me dit non, c'est pas grave, voilà, je laisse tomber, il euh, n'y a pas de souci. Euh, et euh, donc voilà, donc sur ma pratique, à moi, je ne l'inclus pas, en tout cas, pas sauf si lui, l'envie. envie, Ouais. Euh, genre, par exemple, pour Yul, je m'étais dit que je savais que ça allait être le dernier sabbat que je faisais en termes de rituels etc. Et tout. Donc, euh, je lui ai dit, euh, bah, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce que tu veux faire avec moi Il m'a dit oui sur certaines activités, euh, notamment euh, créer des pains euh, de graines pour les oiseaux. Ça l'a vachement intéressé et tout. Euh, donc, euh, du coup, on a fait ça ensemble. Euh, mais euh, tu vois il y a eu deux trois trucs il m'a dit non non j'ai pas envie euh, et je voyais bien que ça l'intéressait pas bon bah, je me suis dit ok c'est pas là, un souci enfin voilà par contre je veux qu'il sache euh, ce en quoi je crois et ce que je fais euh, de même que tu vois c'est important pour moi qu'il sache que son père ne croit pas enfin ne croit en rien euh, parce que pour lui dire tu as une option aussi c'est à dire mm -hmm. que si vraiment rien ne te parle rien ne te parle c'est pas grave euh, donc voilà euh, après pour le reste, bah, par exemple moi j'ai mes cartes de tarot qui sont euh, à dispo à la maison, il a des jeux euh, qui sont pour lui euh, parce qu'il les aime beaucoup et que moi je m'en sers plus donc je vais donner, euh, de temps en temps il les sort etc, mais alors il tire pas forcément, ah si moi il tire les cartes euh pour me dire qu'aujourd'hui je dois faire des gâteaux et des cookies parce que <rire> les cartes m'ont dit que je devais faire des gâteaux et des cookies. Il est pas bête, il a bien compris. C'est très euh, bien. Mais donc j'essayais de lui expliquer que ça ne marchait pas comme ça. ne
0: euh... sais pas. Peut-être que les cartes lui ont dit qu'il allait se remplir un bidon ce jour-là.
1: Non mais euh... moi je voilà. Je, il a il, est, il a bien compris le système en tout cas de voilà. Euh, mais euh, il voilà j'utilise pas le tarot avec lui euh, comme une personne on va dire adulte ou adolescente euh, voilà. Euh, pour l'instant pour lui je le laisse toucher les cartes, jouer avec euh, des fois je lui dis ça dit on tire une carte aujourd'hui, euh, il me dit oui alors souvent c'est en fin de journée pour dire ah aujourd'hui est-ce qu'il s'est passé ça, pour un peu démêler des fois les émotions qui ont été ouais. compliquées euh, mais par contre voilà je, je lui dis pas allez viens on va faire une séance de tarot aujourd'hui machin, non euh, voilà pas du tout, par contre comme il adore les cartes et qu'il adore les manipuler je lui laisse et puis je lui laisse euh, manipuler comme lui il l'entend, c'est à dire qu'il se fait ses histoires, ses machins et tout mais voilà, mais ça s'arrête là avec mon fils. En fait, vraiment, euh, en grandissant, je lui expliquerai plus les choses. Euh, mais euh, là, il a 6 ans, je, laisse, je le laisse tranquille. Après, euh, moi, j'aime bien parce que les enfants, ils ont leur propre magie et leur propre petite croyance. Et je trouve ça trop mignon des fois quand il me dit euh, Ah, l'oiseau, il m'a dit ça. Je dis Ok, d'accord, tu vois. Euh, par contre, voilà, il a l'avantage d'être dans une famille pour le coup où euh, sa petite magie peut s'épanouir et rester intacte le plus longtemps possible. Ouais. Euh, parce que jamais on lui dit Arrête de dire des bêtises, c'est pas vrai. Euh, mais, euh, mais par contre, je ne l'inclus pas dans ma pratique. Voilà.
0: Alors que moi, à l'inverse, <rire> <rire> euh, moi j'inclus énormément mes enfants euh, là-dedans. Alors. Je dis mes enfants, euh, j'ai deux enfants, une petite qui a cinq ans et un petit qui a trois ans. Lui, il est un peu plus euh, passif et euh, observateur dans ce qui se passe, mais moins intéressé euh, que ma grande. Ouais. Euh, elle, vraiment, elle a, euh, elle a un amour, une passion pour euh, tout ce que je peux faire à ce niveau-là, qui est euh, hyper gratifiant en fait, pour moi et qui me donne encore plus envie de partager avec elle. Euh, ça a commencé il y a déjà quelques années, hein, donc elle n'a que 5 ans, euh, ça doit faire bien un an et demi euh, qu'elle s'est découvert un amour pour les cristaux, pour les pierres, la lithothérapie. Mm. Ça l'a beaucoup aidée à une période où euh, elle n'allait pas très bien, j'avais parlé du fait que j'avais eu des soucis de santé et que ça l'a beaucoup angoissée et en fait elle s'est énormément rassurée avec ça. Euh, on lui concevait des petits, des petits pochons avec différentes pierres qui l'aidaient mmh. à mieux dormir, à plus faire de cauchemars à l'apaiser, à l'aider à mmh. s'endormir et en fait ça lui a ouvert la porte de se poser des questions sur le reste de ce que je faisais, de ce que j'avais à la maison, etc. Alors les tarot ça l'intéresse aussi maintenant moi je fais moins de tirages et quand je le fais en plus je le fais souvent le soir quand ils sont couchés ouais. parce que c'est un moment qui est plus calme pour moi euh, mais c'est pareil elle a récupéré un de mes paquets euh, que j'utilise pas et qu'elle utilise de temps en temps elle les sort et puis alors je sais plus ce que c'est exactement comme, comme deck parce que moi il m'a jamais parlé et du coup euh, il y a plusieurs scénettes euh, dessus du coup elle interprète à sa sauce quand elle tient des cartes bref ça l'amuse mais euh, c'est pas quelque chose de régulier par contre, au niveau des sabbats, euh, on fait un gros travail dessus euh, en famille. Je leur explique chaque sabbat, euh, leurs origines, etc. Alors, en des de termes simplifiés, hein, mais euh, ouais, ouais, stage, ah, au niveau des saisons, à quoi ça correspond, etc. On essaye de toujours faire une petite activité manuelle en lien. Euh, par exemple... Euh, pour euh, ma bon on a fait euh, des petites euh, des petites veilleuses euh, qu'on a dessinées avec des feutres de peinture sur chaque petit verre avant d'allumer des bougies dedans pendant le dîner euh, voilà on essaye de faire toujours des petits bricolages et euh, j'essaye j'y arrive pas encore à chaque fois mais bon à un moment donné je les aurai tous écrits et puis <rire> je pourrais les ressortir <rire> j'essaye de leur écrire un conte en fait euh, avant chaque sabbat euh, pour rendre euh, l'histoire euh, plus, interactive, plus hein. intéressante pour eux euh, mmh. dans leurs termes, et puis avec un côté un petit peu fantastique, avec des fées, avec des sorcières, mmh. avec des machins, euh, qu'ils aiment beaucoup. Donc, c'est l'histoire du soir de la semaine en général euh, avant chaque sabbat. Euh, et puis, bah, je lui explique plus ce que c'est parce que, alors, pareil que chez toi, c'est-à-dire que nous, on est parti du principe que nos enfants choisiront leur religion le jour ouais. où ils seront aptes à le faire. Oui, s'ils si Maintenant... ont envie de choisir
1: une religion d'ailleurs. Ouais. Oui, tout à fait.
0: Euh, maintenant ils sont en école privée catholique. catho euh, <rire> donc clairement quand moi mes gosses ils rentrent de l'école et qu'ils me parlent de Jésus de Marie, ouais. c'est très bien, il n'y a aucun souci hein, mon mec il a été élevé dans la religion catholique euh, ça ne me pose pas de problème du tout, par contre je veux qu'ils sachent qu'il y ait d'autres choses qui existent et du coup comme dans leur quotidien la religion catholique elle est très présente je tiens à ce que chez moi euh, mes croyances à moi elles soient aussi présentes et la religion dans laquelle j'ai été éduquée leur soit aussi présentée, parce que bah, pour ma famille, à moi, de mon côté euh, bah, maternel, euh, etc., c'est quelque chose qui compte, et j'ai aussi envie qu'elles soient au courant de ce que c'est, que ça existe, et euh, d'avoir un peu de tradition aussi, euh, ne serait-ce ouais. qu'au niveau familial. Et du coup, ça me permet aussi de leur parler des autres religions. Et en plus, on a aujourd'hui la chance d'avoir des dessins animés qui leur ouvrent euh, beaucoup l'esprit, on parlera de ça dans un prochain épisode, <rire> mais euh, mais voilà, mes gamins ils savent euh, ce que c'est la culture chamanique parce qu'ils sont à fond sur un dessin animé avec un petit indien qui parle de, qui parle d'animal totem, qui parle voilà, qui parle de bah, du, du chaman de la tribu, ah, etc. Ça ils sont hyper à fond dedans. Euh, ils savent aussi ce que c'est les croyances euh, vikings euh, grâce au dessin animé euh, dragon euh, qu'ils adorent oui. et et voilà. Et du coup voilà, je suis contente qu'ils puissent connaître plein de choses qui existent. Et euh, de pouvoir les inclure dans ce qui compte pour moi, bah, c'est cool et c'est hyper important. Et euh, moi, clairement, euh, on parlait euh, de, <rire> de mes beaux-parents, par exemple, qui étaient avec nous euh, pendant les fêtes de Noël. Bah, du coup, ce n'était pas prévu qu'ils soient là le soir de Yule. Finalement, ils étaient là. Ouais. j'avais pas envie de m'empêcher de le fêter parce que c'est un sabbat que j'avais beaucoup préparé cette année et auquel j'avais beaucoup préparé mes enfants aussi. Et ça m'aurait fait de la peine de ne pas le faire parce que je voulais me cacher devant mes beaux-parents. Bah, du coup, on l'a fait... Euh... Sans pression, euh, on, a fait notre, on a fait notre magnifique bûche de Yule, on a fait des biscuits, on a décoré, on a fait voilà, des petits rituels ensemble le soir de Yule, d'écrire des vœux sur les papiers, de les mettre sous la bûche, etc. Euh, ils étaient là, et euh, honnêtement, moi, grande fierté, quand ma fille de 5 ans a été leur expliquer ce que c'était Yule, avec les bons termes, et j'ai trouvé ça trop cool. Et euh, ah ouais, Mes, mes parents, dire. je ne leur ai pas dit ouvertement ce que je faisais, maintenant, ils sont chez nous assez régulièrement en ce moment parce qu'ils ont déménagé loin et euh, ils sont, à mon avis, pas bêtes et conscients de ce qui se passe à la maison euh, oui. au niveau des pratiques. Et euh, en rigolant, mon beau-père euh, écoute euh, ce que dit ma fille et il dit « Oh, mais ça, c'est un truc de païen <rire> !» Moi, j'ai explosé de rire, <rire> Effectivement euh... <rire> Maintenant, Maintenant qu'on qu en parle, parle.
1: <rire>
0: <rire> Mais voilà, donc du coup, euh, coup j'aime bien, euh, voilà, bien que mes enfants participent à tout ça. Euh, et du coup, ma fille, eh ben, elle, est, euh, elle est à fond, pareil, dans le projet de ma boutique, elle amène des idées. Euh, j'ai créé un petit pochon, euh, ah un oui, mélange de plantes vrai. et de cristaux euh, pour mettre sous l'oreiller des enfants pour ne pas faire de cauchemars. C'est son idée à elle. Alors moi, j'ai travaillé derrière pour faire des recherches sur quelles pierres, sur quelles plantes, ah, et etc. C'est
1: trop bien qu'elle y ait ai, pensé. J'ai
0: adoré qu'elle vienne me dire, oui, mais sur ta boutique, il n'y a rien pour les enfants euh, on peut faire un truc pour pas avoir de cauchemars avec des pierres et tout. Euh...
1: Cinq ans, quoi je me dis, trop ouais, cool. Elle, bah, elle, est non, vraiment elle est trop mature euh... euh...
0: Oui, c'est sûr que je pense que la maturité qu'elle a, ça aide pour moi ouais. à avoir là, cette facilité à partager avec elle tout ça. Et, et dans l'autre sens, ça doit l'aider aussi
1: que je lui parle euh, ouvertement sans lui cacher de choses. Euh... Oui, puis elle, ça doit la rassurer sur ce qu'elle croit aussi, en disant euh, « Ok, euh, tu vois, c'est... Si jamais euh, elle en parle à l'école et qu'on se moque d'elle, de se dire qu'au moins sa maman à la maison, tu ouais. vois, elle, ah, mais elle alors, est, est là. Fou, pareil, elle s'assume complètement. C'est trop cool. Hein. Alors, on a fait euh, sa
0: première oui. euh, pleine lune ensemble à l'Umnasad cet été. Euh, parce que c'était parce que les vacances d'été, qu'elle pouvait se coucher plus tard, etc. On a fait un feu dans le jardin, on s'est mis sur des transats, on a regardé la lune avec le feu, elle était à fond. À la rentrée, elle en a parlé à l'école, euh, <rire> Elle a amené le conte que je lui ai écrit. Elle a vu que la maîtresse le lise. La maîtresse l'a lu, hein, vraiment, à ses potes et tout. C'est cool. Sans, sans, sans savoir euh, les origines qu'il peut y avoir derrière. Oui. C'est un conte que sa maman lui a écrit. La maîtresse était contente de lire aux autres élèves. Abby en était une pierre. Oh, sans nom. À côté de ça, euh, quand on lui demande à quoi, euh, en quoi elle croit, elle croit en Jésus, en la lune et aux fées.
1: Voilà <rire> ah, Le thème, il va être
0: coloré. Hein <rire> il faut savoir que chez nous, on a un grand amour pour le petit peuple. Euh, les fées, les lutins, c'est quelque oui. chose qui fait vraiment partie de notre euh, quotidien. Elle Alors, a
1: fait un petit, un petit jardin, euh, trop ouais, mignon d'ailleurs, en fait,
0: j'adore. Les lutins dans le jardin, euh, quand on va dans la forêt, euh, elle cherche les maisons de fées, euh, quand euh, pendant les vacances de la Toussaint on est parti en Bretagne on a été euh, visiter la forêt de Brocéliande euh, mais, mais, mes enfants étaient fous enfin, pour le coup je pense que clairement ils sentaient quelque chose là-bas et ouais. pour eux c'était la présence des fées, des lutins il euh, y avait, euh, je sais pas, peut-être des écureuils qui ont mis euh, plein de petites noix ouvertes euh, sur un tronc d'arbre et c'était euh, le repas des fées euh, <rire> c'est leur grotte où elles font la fête le soir et ça pour le coup, même mon petit qui a 3 ans c'est quelque chose pour Lui, je pense que c'est le plus présent dès qu'on va se balader ouais. dans les bois le week-end et tout. C'est le premier truc qu'il cherche les maisons de fées, les lutins, euh, trop mignon. Et voilà. Et ça, euh, quand tu disais, euh, moi je les laisse avoir leur folklore sans aucune hésitation. Je euh, dedans avec eux. Enfin, on parlait, euh, je
1: sais plus avec qui, euh, pendant les fêtes, de des croyances. Euh,
0: Vis-à-vis du Père Noël, par exemple. Ouais,
1: mais c'est toujours des questions chez nous, de toute façon. La petite souris, le Père Noël. <rire> en fait, moi, je, je, je pars du principe que tout ce qui fait
0: partie de l'imaginaire ne peut être que bénéfique ah, à un enfant. Et euh, mes gamins croient à fond au Père Noël. On est, très, euh, on est très déco de Noël à la maison, de toute façon, <rire> on adore. Le Père Noël, Et il ben, n'y a aucun problème. Euh, on a fait cette année le petit concept du Elf on the Shelf. Le... Oui! lutins euh, que les Américains euh, cachent euh, un peu partout dans la maison chaque soir euh, en faisant une bêtise, etc. Alors, eux, apparemment, ça vient d'un conte où euh, l'elfe est là pour surveiller les enfants, pour apporter au Père Noël sont sages ou pas. Bon, nous, on n'a pas du tout été sur ce concept-là. <rire> on a juste eu un neft qui est venu passer un mois de vacances avant les fêtes pour se reposer parce qu'il avait bossé toute l'année <rire> à <rire> et fabriquer était des cadeaux. Mais moi, j'ai adoré voir mes gamins tous les matins se lever euh, le sourire aux yeux euh, <rire> pour se dire, vite, on va voir qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ce matin, le fouillant. lutin. Et là, justement, on a rencontré ce petit problème de à l'école. Euh, les copains de ma fille lui ont dit euh, « Mais c'est pas vrai, euh, le lutin, ça existe pas, euh, wow. t'es menteuse. » Et elle est venue, mais vraiment, en pleurant, parce que ça l'avait blessée. Parce ouais, bien que... sûr. Et j'aurais pu, euh, pu dire « Oui, mais c'est un jeu, machin. » Pas du tout, on a fait une photo avec le polaroid pour euh, qu'elle <rire> ait la photo d'elle avec son lutin. Elle leur a expliqué que la journée, eh ben, il se transformait en poupée pour euh, pas qu'on l'embête et il faisait ses bêtises la nuit. Et voilà et euh, elle est tellement convaincue de tout ça qu'à l'école, ils nous ont dit « Ah bon, d'accord, bah t'as raison, désolé t'es pas une menteuse. <rire> » Bon, l'avantage, <rire> c'est qu'à ça ils se les uns les autres, c'est très bien. <rire> Mais voilà, elle a envie de croire au lutin du Père Noël, elle a envie de croire oui, au Père oh, Noël, elle a envie de croire aux fées aux elfes, aux lutins, à, 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 aux
1: princesses Disney, vas-y,
0: tout éclate toi
1: S'ouvre euh... naturellement aussi à pas fermer leur esprit et à toujours euh, voir, enfin, le, le côté de tout en fait. Euh, je pense que plus tard, ça va leur ouvrir un esprit euh, à se mettre à la place de l'autre, à peut-être se dire ok, que cette personne ouais, elle me dit pas ouais. de bêtises et je vais aller vérifier. Enfin voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça, découlera de ça aussi. Donc, euh... non, et puis il faut les laisser, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Enfin, franchement, euh... de voir la magie là, euh... moi, c'est pareil. Noël, je ne voulais pas lui enlever le Père Noël, tu sais. Enfin, je trouve ça trop horrible. Euh... Sachant de l'amour qu'il porte au Père Noël. Euh... Nous, on fait la petite vidéo euh... sur l'application PNP. Là. PNP, bien sûr. <rire> ça, comment te dire que est en larmes à chaque fois, le euh, ouais, Père Noël, y il y me y connaît, y maman, y le Père Noël, il <rire> il a dit que j'étais son ami. et j'étais là, bah ouais, trop mignon, tu vois, tu peux pas.
0: Enfin voilà, du coup, euh, bah, mes enfants font partie de ma pratique euh, quotidienne, après ma pratique quotidienne étant euh, peu ritualisée, ouais. beaucoup de cuisine, c'est beaucoup d'explications sur... Euh, sur les saisons, sur le fait d'être bienveillant, sur le fait d'être toujours dans la positivité. En fait, c'est plus ça, moi, qui me caractérise aujourd'hui. Mmh. C'est voilà, d'apprendre à mes enfants que, OK, on va chercher, les, on va chercher nos légumes, on va chercher euh, 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 des fleurs euh, nous-mêmes dans la forêt, on va ramasser des, des trucs pour bah, les décos euh, d'automne, etc. Euh, mais que, euh, que, que la nature, c'est important, qu'il faut y faire attention, que si elle nous donne des choses, et eh ben il faut, il faut être gentil avec elle, il ne faut pas jeter euh, euh, ses ordures. Enfin, voilà, je sais que ma fille, maintenant, elle est ultra révoltée quand elle voit des ordures par terre dans la rue ou dans la forêt, ouais. qu ouais. quand on se balade dans les bois et qu'on trouve des masques... Euh, mais elle est ah, Ouais, non mais alors ça ça me Alors moi aussi je suis au bout de ma vie mais c'est normal. Moi je suis une adulte, je suis consciente que c'est n'importe quoi. Mais elle à son âge, ça la révolte et plusieurs fois elle m'a déjà dit euh, un jour, ça serait bien qu'on aille ramasser les ordures quoi, qu'on prenne un sac poubelle et puis on va euh, jeter les trucs qu'on trouve par terre. Et je trouve que c'est une démarche qui est déjà mmh. ultra et peut-être qu'elle n'aurait pas cette démarche là aujourd'hui si euh, bah, je ne lui parlais pas autant euh, des bienfaits de, de prendre soin de la nature, euh, etc. Ouais. Elle est hyper attentive euh, au cycle de la lune. À chaque pleine lune, elle attend de me demander de bien nettoyer, purifier ses pierres, etc. <rire> C'est le mieux. seul soir du mois où elle accepte de dormir sans ses pierres sous son oreiller. Donc... <rire> ouais,
1: mais parce qu'elle sait que voilà, le lendemain, ce sera bon. <rire> C'est ça. Et, et puis, bah,
0: mon fiston, lui, euh, bon, il fait sa vie, on verra. Si ça l'intéresse, il n'y a pas de souci. Si ça ne l'intéresse pas, bah, il fera son petit bonhomme de chemin euh, à côté, autrement. Mmh. Euh. Et, puis, et puis, voilà, mon mari sait ce que je fais. Euh, ma famille proche le sait, mes amis proches le savent. Les autres, à la limite, aujourd'hui, en fait, je ne voilà, suis plus dans cette optique-là de, de m'en cacher complètement. Non, mais
1: parce qu'en plus, je pense qu'au début, comme nous, on est dans la recherche et qu'on ne sait pas trop, et qu'on ne sait pas expliquer, parce que moi, il y a eu un moment où j'arrivais même pas à l'expliquer à moi-même, en fait. Euh, je pense qu'il faut un temps de se dire que, voilà, euh, ça y est, maintenant, je sens quoi je crois, je sais où je vais, etc. Et une fois que c'est ça, après, euh, moi, je suis un peu comme toi, là cette année, vraiment, je suis partie en mode, euh, voilà, je sais où je vais, je sais que c'est solide, euh, je sais que si on me pose des questions, je peux y répondre, et en fait, euh, les gens qui ne sont pas contents, c'est pareil, quoi. Mmh. De toute façon, bien, je bien. ne vais pas changer ma pratique ou ma croyance pour eux. Je pense que c'était une discussion euh, un peu plus perso que d'habitude,
0: ouais. mais j'espère quand même que ça aura servi à d'autres euh, euh, de se rendre compte comment... Comment on peut fonctionner dans son quotidien Comment on peut inclure ou pas inclure euh, ses enfants, sa famille, euh, ses amis dans, dans ses pratiques Comment l'amener Comment en parler etc. Si vous voulez aussi partager euh, vous, la façon dont vous revivez ça, dont vous le ressentez, dont vous avez euh, commencé à parler... Il y a parler, des personnes
1: aussi qui sont euh, un peu dans l'impasse ou en blocage pour en parler alors, à leur conjoint, à leur famille, etc., bah, Hésiter aussi à nous dire, enfin voilà, on peut créer une discussion euh, aussi avec euh, bah, tout, toutes les personnes qui nous suivent pour vous aider un petit peu à y voir plus clair, ce sera toujours ça de prix. Eh bien écoutez, je pense que pour ce sujet là,
0: euh, on est bon, n'hésitez pas à nous et faire oui. vos retours et puis on passe euh, à l'interview, non à la petite discussion avec, euh, avec Anne-Laure d'éveil Astro. Alors on est aujourd'hui avec Anne-Laure qui a une page Instagram qui s'appelle Éveil Astro et donc euh, qui est euh, astrologue, c'est bien ça Anne-Laure Oui,
2: euh, alors astrologue pour moi ça paraît beaucoup mais euh, oui c'est ça, je fais de l'astrologie.
0: Et bien alors explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement parce que pour le coup l'astrologie la, euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, euh, ben alors l'astrologie, moi
2: ça fait, euh, ça fait assez peu de temps que je m'y intéresse, ça doit faire deux ans ou trois ans, mais en fait euh, ben, j'ai remarqué quand même qu'il y avait des influences euh, euh, sur, notre, sur notre vie de tous les jours, et ouais. si on est attentif en fait, et euh, j'ai eu envie de, de faire une formation pour comprendre un petit peu mieux surtout euh, le thème astral, le thème de naissance, parce que bah, quand on le regarde comme ça, euh, c'est très, très mystérieux. Mais en fait, quand on arrive à le lire, c'est super intéressant pour, euh, pour se connaître euh, soi-même.
1: D'accord. Et du coup, alors, comment t'en es venue à t'intéresser déjà à l'astrologie et à en faire euh, C'est ton métier actuel, du coup Non, pas du tout. Non, j'ai un métier
2: ah, okay. à côté, mais qui me laisse, euh, qui me laisse du temps. Donc euh, bah, là, du coup, je, je me lance sur, euh, sur des analyses de thèmes pour, euh, mmh. pour les personnes qui me demandent. Et euh, je pense que je vais le, le garder comme ça, comme une activité annexe qui me passionne. Et puis, euh, on verra bien ce qui arrive après. Euh, mais là, je jongle encore entre mon, mon boulot principal <rire> et l'astrologie. Ça marche. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu t'es plongé dans l'astro bah, J'écoutais depuis quelques années euh, une, une astrologue euh, super, Émilie euh, Charton, pour euh, ceux qui connaissent. Ouais. Vous pouvez aller voir, elle a un compte YouTube qui est super. Et euh, elle analyse en fait l'état de l'énergie euh, euh, astrologique à chaque nouvelle lune et pleine lune. Et euh, okay. j'aimais beaucoup son approche parce qu'elle est... Euh, ben, elle est très précise et j'étais étonnée au début de me dire « mais euh, c'est hyper précis ce qu'elle dit, euh, puis c'est assez pragmatique ». Donc, euh, ça m'a intriguée et effectivement, oui, quand on est attentif au, ben, à, à, à nos ressentis, c'est vrai qu'on ben, on peut ressentir des, 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 des jours où ce n'est pas terrible, des jours où on a un super enthousiasme, voilà. Quand on le regarde par rapport à l'astrologie, ben, ça... Il y a des choses qui parlent. D'accord. Et oui. du coup, alors, il y a des
0: choses qui sont alors, communes à tout le monde par rapport au mouvement euh, des lunes, des étoiles. Et puis, il y a des choses très perso. Euh, alors moi, très néophyte que je suis, on se base euh, <rire> petite sur les... Euh, euh, ton signe, c'est euh, le cancer, le scorpion. Voilà tes caractéristiques. Et euh, genre, c'est pareil pour tout le monde. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu énervé quand j'étais petite. On me dit « Ah ben bah, ça, c'est parce que t'es cancer <rire> !» Oui,
2: alors, euh, oui, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça, mais euh, alors, il y a des choses qui marchent pour tout le monde, c'est-à-dire euh, les planètes lentes de Jupiter à, à Pluton, parce que comme elles sont suffisamment lentes, bah, elles ont une action de fond. Donc, euh, c'est vrai que là, on a euh, bah, en 2020, on avait trois grosses planètes qui nous ont causé des soucis, on a pu le remarquer, euh, mais après, euh, on a aussi des points personnels. Donc il y a des énergies globales pour, euh, pour la société et puis il y a des énergies plus personnelles. Alors en fait ce qu'on qu essaye de voir c'est euh, en fonction de, de notre thème astral, Donc on a toutes nos planètes qui sont situées à des points précis, donc ça c'est figé et ensuite évidemment euh, les, les planètes continuent à tourner au-dessus de nos têtes et en faisant ça elles peuvent rentrer en, en résonance avec... Euh, avec des planètes de notre thème astral. Elles vont venir un petit peu les percuter, ou alors au contraire euh, les caresser. Et, euh, et puis ça va donner des, des choses qui vont, euh, qui vont se passer dans nos vies, ou des influences, ou des énergies, des périodes qui sont euh, propices euh, au travail, ou d'autres qui sont propices à, à, à autre chose. Voilà. Et c'est vrai qu'on regarde souvent le signe solaire, en fait, euh, ben, c'est euh, regarder une infime partie de, de nous, et euh, notamment, euh, contrairement à ce qu'on pense, le signe solaire, c'est pas ce qui nous définit le mieux. Euh, ça serait plutôt le signe lunaire dans lequel on se reconnaît euh, vraiment très, très bien. Mais on ne le connaît pas forcément. Donc, il faut regarder sur ben, on, ouais.
0: on, on en discutait justement, <rire> juste avant de, de regarder ce matin. <rire> en fait, voilà, moi, j'ai découvert euh, il y a quelques temps maintenant euh, le livre euh, « La lunologie » de Yasmine Bolland. Mmh. Donc ça m'avait fait euh, faire des calculs pour savoir euh, bah, quel était euh, mon ascendant, etc. Et effectivement, il y a des choses qui me semblaient plus cohérentes en basant sur ces calculs qu'en partant euh, juste sur mon euh, signe solaire classique. Mmh. Euh, mais du coup, en lisant ta page, euh, je suis tombée sur le fait qu'il y a euh, notre signe solaire, notre ascendant, notre signe lunaire. Et, et du coup, je ne me je rendais pas compte qu'il y avait tant d'influences euh, différentes pour toi, par exemple, le signe lunaire va nous dire plus de choses. Euh, parce que si j'ai bien compris, c'est un signe qui est plus sur l'intimité, sur ce euh, qu'on ressent ouais, nous-mêmes, ouais. que sur ce qu'on dégage aux autres, c'est ça Ouais, tout
2: à fait, c'est ça. Euh, oui, oui, oui ben, euh, on est quand même plus complexe qu'un seul signe solaire, hein, évidemment. Donc du coup, c'est chouette de voir que l'astrologie, en fait, quand on connaît pas, c'est vrai qu'on se dit bah, « je ne suis pas comme mon voisin qui est cancer aussi, non, ouais. c'est pareil <rire> ». Oui, euh, oui, ouais, donc on a, on a diverses influences. Et euh, le signe lunaire, si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, c'est vraiment ouais, effectivement l'intimité. C'est-à-dire que euh, le soleil, euh, c'est quelque chose qui ne nous définit pas euh, euh, tout de suite parce que quelque part, c'est un chemin vers lequel on va, euh, une réalisation. Euh, alors après, je, je précise quand même que euh, c'est pas enfermant hein, l'astrologie, c'est-à-dire que euh, on va pas vous dire bah ouais t'es comme ça et puis c'est fini, tant pis pour toi. Euh, en fait, on va, on, on regarde les influences qu'on a pu avoir et puis euh, et puis on, on est quand même, on a quand même notre libre arbitre évidemment. On peut choisir de faire complètement autre chose. Euh, et du coup, je vous disais, le Soleil, c'est vraiment euh, mm. Quelque chose vers lequel on, on, on va aller au cours de notre vie pour se réaliser, pour s'épanouir. Euh, c'est ce qui nous conviendrait le mieux. voilà. Mais après, on reste tout à fait libre de, de faire autre chose. Alors que la lune, euh, c'est un, un rapport avec la petite enfance et ça a plus quelque chose d'inné. Donc les énergies lunaires, on les ressent vraiment euh, profondément. C'est ancré en, en nous. Et euh, donc, on se reconnaît bien souvent beaucoup plus dans, dans le signe lunaire.
1: D'accord. Ah, c'est marrant. Et du coup, je rebondis sur le fait que tu dises que ce n'est pas enfermant. Euh, souvent, les gens font l'amalgame entre euh, du coup astrologie et horoscope. On est d'accord que ça n'a absolument oui. à rien à voir et que les deux sont complètement très différents.
2: Oui, ouais, ouais, mais c'est bien devant la machine à café, l'horoscope. <rire> <rire> Parce que non, pour mais... le coup, ça, c'est enfermant, quoi. Oui, bah, c'est un point d'entrée, hein. ça, ça, ça peut être intéressant, il ne faut pas trop non n'emplussifier parce qu'effectivement, il bah, n'y a que 12 signes, donc on n'aurait que 12 trajets de vie, ça serait, ça serait terrible. Mais euh, oui, bah, c'est une porte d'entrée. Après, ouais, moi, je ne fais pas de la, de la prédiction, évidemment. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est, euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure avec les, les transits, c'est-à-dire euh, bah, la course actuelle des étoiles, on peut savoir ce qui va se Passer, mais dans les grandes lignes, c'est-à-dire voilà cette année ça va être une bonne année pour euh, travailler ou reconsidérer ton travail, mmh. ou, euh, voilà des choses comme ça, mais après on sait pas ce qui va se passer exactement voilà, sur les grands domaines, et donc, de donc on vie.
1: Peut ouais. savoir à peu près,
2: ouais. voilà c'est ça,
0: mmh. et donc ton horoscope quotidien qui te dit toi scorpion aujourd'hui tu vas te disputer <rire> avec ton chef au boulot, c'est un peu moins... Euh... Ah, un peu moins quoi. crédible. Je veux Réalise, dire, en plus, si ouais. tu prends un, 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 un journal à un autre, tu auras deux, deux choses complètement différentes. Ça sort oui. d'où, en fait
2: Ah bah, Ça sort d'où C'est-à-dire que quand, quand même, on peut, on peut voir des grandes tendances. Après, ça serait juste euh, se fier à notre signe solaire. On, a, on regarde 11 planètes pour, euh, pour le thème astral. Donc, on a chacun 11 planètes. Après, suivant, comment elles sont euh, placées les unes par rapport aux autres, elles vont encore dire autre chose. Donc euh, là, ça serait juste se dire, on se base sur euh, euh, 1% de notre, euh, ouais. de, notre, euh, de notre vie. Quoi. Bon, alors du coup, tout le monde ne va pas se disputer avec son patron, euh, même s'il est scorpion. Voilà, donc moi, c'est sympa, c'est rigolo l'horoscope. Après, ouais, si on... après, Oui, pardon, si on veut quelque chose de plus... De... Un peu plus clair. Sur l'horoscope, on peut regarder aussi son signe lunaire et son ascendant. Comme ça, ça nous fait, enfin, on, on prend ce qu'on
0: veut là-dedans. Ouais.
1: <rire> on se fait sa sauce. Et,
0: et du coup, l'ascendant, il, il a quelles caractéristiques par rapport au, au signe solaire, au signe lunaire
2: alors ah, L'ascendant c'est compliqué parce que ça dépend vraiment euh, des personnes, il y a des personnes qui le ressentent beaucoup, euh, bon, ça dépend aussi comment il est aspecté, enfin hein, comment il est en rapport avec les autres planètes, mais il y en a qui le ressentent beaucoup, d'autres pas du tout, ah, après il y a des signes qui sont super forts et d'autres qui sont un peu mous comme j'ai tendance à dire. Euh, mais bon, moi, ce que j'ai trouvé qui était pas mal, c'est de dire que c'est quelque part un, un masque social, c'est-à-dire qu'on ne va pas dévoiler tout de suite euh, notre vraie personnalité à toutes les personnes qu'on rencontre. Donc, euh, bah, avec la boulangère, avec les collègues de travail, avec des gens qu'on rencontre pour la première fois, on va peut-être montrer euh, une image qui n'est pas vraiment euh, nous à l'intérieur. Donc, ça serait plutôt l'ascendant qui se présente euh, devant les personnes qui ne sont pas intimes. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça peut, ça peut vraiment changer par rapport à ce qu'on a à l'intérieur. Ouais. Et, et pour revenir au signe lunaire, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va présenter vraiment à nos très proches, à nos intimes. Donc, à travers la lune, on peut aussi voir comment on se comporte dans le couple, dans l'intimité.
0: Ok. Et du coup, donc toi, tu fais aujourd'hui, tu nous disais des thèmes astrales mmh. ou... Aux personnes qui t'en te, qui commandent. Ouais. Euh, co comment ça se passe, en fait Parce que tu as euh, le thème astral euh, qu'on peut euh, tous chercher sur Internet en rentrant notre, euh, <rire> notre date de naissance, euh, notre heure de naissance, etc. Et derrière, toi, tu fais une espèce d'analyse, en fait, de chaque point. Tu expliques à la personne euh,
1: des ouais, choses non,
2: ça c'est ça. En fait, bon bah, si vous allez euh, sur certains sites, vous pouvez avoir une première analyse. Mais c'est vrai que... Euh, mais on n'a pas encore trouvé moyen de faire parler euh, un ordinateur sur des, des choses euh, qui peuvent être assez compliquées, parce qu'on va analyser euh, euh, la position de la planète en signe. Donc, euh, si je prends, moi, par exemple, Saturne, on va dire Saturne étant euh, Capricorne. Et euh, ensuite, on va aussi regarder euh, la maison astrologique dans laquelle ça, mmh. ça tombe. Donc la maison, on va définir le domaine de vie dans lequel Saturne va être le plus actif. Et puis, euh, on va également regarder la position de Saturne par rapport à d'autres planètes, parce que parfois, euh, il y a des angles remarquables entre une planète et une autre. Donc on va regarder 90 degrés, euh, 120 degrés, etc. Et, euh, et on, fait, euh, on fait un amalgame de tout ça. Donc c'est vrai que ben pour un... Pour un logiciel, ce n'est pas encore évident de faire, de faire tout ça. Tant mieux, sinon on n'aurait plus de boulot. Et, euh, et puis voilà, on va voir de, un aspect général. Après, ce que j'essaye un petit peu de travailler aussi, mais ça, c'est plus compliqué. Il faut que je fasse un effort, euh, moi, pour travailler ça. C'est l'intuition aussi qu'on a par rapport à un thème. Parfois, euh, enfin moi, ce que j'aime bien faire, c'est avant de rentrer dans le détail, je regarde un petit peu ce que ça, me, ce que ça peut me dire. Mmh. Euh, euh, voilà, de façon générale. Après, je, je, je lis euh, ce qui est écrit. Je n'ai bah, pas forcément de conseils à donner. Et puis, euh, voilà, je ne suis pas psy, donc je, je transcris.
0: ouais euh, c'est à la personne d'interpréter après, voilà. euh, ouais. en
1: fonction de ce que tu as dit. Quoi. Oui, c'est à elle de faire les liens avec sa vie. Oui,
0: ouais, après, c'est un dialogue aussi. C'est chouette parce
2: que bah, vu qu'on travaille avec des symboles, euh, si je prends Vénus, c'est la planète de l'amour, mais ça peut être aussi la planète des finances. C'est euh, pour ça que je demande un dialogue, parce que je peux très bien partir dans, dans l'amour alors qu'on va me parler de finances. Donc, voilà, on, on, je pose des questions et puis on, on essaye de démêler tout ça.
0: Parce que tu fais ça sur la base de consultation en, en visio, en... Ouais, ouais. en téléphone
2: Oui, en visio, euh, je trouve ça bien. Euh, bah parce que tout le monde déjà ne peut pas venir dans mon tout petit village <rire> <rire> ouais. et puis, euh, puis ouais c'est chouette de pouvoir voir la personne euh, d'en discuter euh, ça permet aussi d'enregistrer comme ça euh, on peut revenir dessus parce que c'est hyper riche comme entretien donc il y a plein d'infos et je préfère que les gens ne prennent pas de notes pour qu'on soit vraiment dans la discussion ouais. voilà donc euh, ouais non c'est chouette, c'est des beaux échanges vraiment, euh, bah, c'est ça qui me plaît aussi déjà de, de, de connaître quelqu'un à travers son thème, euh, bah, quelqu'un que je connais pas déjà j'ai quand même euh, l'impression de connaître un petit peu et puis après de rencontrer la vraie personne et de pouvoir discuter c'est vraiment chouette, puis ça m'apprend beaucoup de choses hein, moi, moi aussi hein, donc c'est vraiment sympa. Est-ce
0: que tu disais que tu as fait euh, une formation du coup pour, pour oui. savoir interpréter tout ça justement
2: Ouais, voilà, bah, je parlais d'Émilie Charton tout à l'heure, j'ai fait une formation avec elle. Ça a duré quasiment un an, mais c'est tombé pendant le confinement, donc c'était super. <rire> euh, et puis là, je vais en refaire une autre pour approfondir. Euh, j'ai hâte, ça va bientôt commencer. Euh, c'est maintenant pour savoir euh, faire parler des, des, des thèmes de... Alors c'est souvent pour les couples. Ça s'appelle des synastries, mais ça peut être pour deux personnes, n'importe, hein, euh, quel que soit leur, leur lien. On va superposer les, les thèmes des deux personnes et puis euh, voir euh, comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont s'apporter l'une à l'autre. Ouais, leur
1: synergie.
2: Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ouais. chouette. Ah, c'est génial Je envie de le faire. <rire> Voilà, ça. Et puis, ce qu'on appelle la révolution solaire aussi, c'est pendant une année de date anniversaire à date anniversaire, ben voilà, les grandes, grandes énergies, les enjeux pour l'année, etc. Donc, ça va être un
1: petit peu plus concret sur, sur la suite. Ouais. Ça va être chouette. <rire> ouais, ça a l'air, en tout cas, enfin, on en parlait un peu en off aussi avec Starla, mais l'astrologie, moi, ça m'intéresse, mais j'ai l'impression que c'est très très chronophage une fois qu'on a ouvert la porte et qu'on rentre dans un monde infini en fait.
2: Ouais c'est vrai alors euh, c'est ça en fait quand j'ai quand, quand une personne dont j'analyse le thème je lui dis mais voilà moi j'ai analysé peut-être 4-5 planètes et puis euh, après on peut encore fouiller 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 sur chaque thème vraiment c'est euh, incroyable même moi je, je, je découvre encore des choses sur, sur mon thème donc et euh... ça c'est
1: chouette du coup parce que ah, ouais, j'ai terminé est quoi
2: ah c'est top c'est top, vraiment, parce qu'en plus, il euh, bah, y a des choses que j'ai arrêté de faire parce que euh, c'est euh, vraiment arriver à bien se connaître, c'est déterminer ses besoins. Et ça, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup avancer. C'est-à-dire que parfois, on essaye de coller à une image ou alors à une attente de la société. Et en fait, ben, ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. On... Et puis là, je m'en suis rendu compte sur... Euh... Euh, sur mon thème, c'est-à-dire, oh, mais arrête de faire ça, ça ne marchera jamais. Quoi. <rire> tu, tu vas à l'encontre de tes besoins. Voilà. Donc, <rire> c'est donc chouette. Ça, ça fait avancer, je trouve. Et, euh, et je remarque que ça le fait parfois sur des gens à, à qui je parle. Bon, souvent, des femmes hein, qui
1: viennent me voir. <rire> On est un peu plus ouais. à l'écoute de nos émotions ouais, et de ouais. nos sentiments.
2: Ouais. Et de nos besoins. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais des fois, je vois l'émotion de, de la personne, c'est 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 super parce que tu vois, enfin vous voyez, c'est c'est un peu comme si ah mais j'ai le droit d'être comme ça, ah mais oui c'est vrai, je suis complètement comme ça. Ouais c'est ça, c'est s'autoriser aussi à se dire, mais non mais ça marchera jamais si je vais aller dans ce sens parce que moi j'ai besoin mmh. du contraire quoi.
1: Voilà. Et ouais, puis ça permet à la personne de se redécouvrir aussi. Oui, comprendre ah, les mécanismes. Oui, c'est ça. Bah, parce que quand on vit, on, 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 on le dit, de hein, toute façon, on est tous la tête dans le guidon, dans nos vies, etc. On prend rarement le temps de se poser euh, pour, euh, pour faire une rétrospective. D'ailleurs, est-ce que le, le fait d'avoir été en confinement, ça t'a amené, euh, du coup, euh, plus de personnes ou pas du tout
2: Alors, j'étais pas. moi, ah, tu n'étais pas encore. À... Euh, oui, ouais, parce que j'ai fait ma formation, après, j'ai créé ma page, ma page Insta. Euh, et puis après, j'ai laissé faire, J'avais pas vraiment de projet euh, par rapport oui. à cette page et puis on m'a demandé, donc voilà, je fais quelques thèmes.
1: Mais est-ce que tu sens que les gens, euh, du coup, euh, c'est euh, à cause de l'année qu'ils ont passé, qu'ils ont envie peut-être de faire un peu plus de choses ou de, en tout cas de bouger des trucs dans leur vie ou euh, tu as l'impression que de manière générale, c'est un peu générationnel ou c'est juste que voilà, c'est comme ça
2: Ouais, j'ai l'impression, alors euh, je ne vais pas l'expliquer par l'astrologie, même si je pense que. <rire> Mais ouais,
1: il
2: y a ben, Là, on a, on a quand même une tendance sur des planètes lentes, hein. là, j'y reviens, j'y reviens, euh, actuellement, qui nous pousse vers euh, un recentrage, en fait, sur des choses. Euh... Ben, simple ou un euh, contact... Essentiel. Avec, euh, ouais, essentiel, voilà. Donc, bon, alors, je ne l'explique pas comme ça, mais oui, effectivement. Mais euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on avait plus de temps, mais sur Insta, effectivement, il y a plein, plein de comptes qui se sont créés. Euh, ouais, peut-être, il y a, y, a, y a une
1: recherche de sens, ouais. On dirait, hein
2: Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Ben,
1: bah, moi, je trouve, oui, en tout cas, dans mon entourage, j'ai vu des gens... Euh... Euh, alors après on a tous le même âge, c'est pour ça que je me pose la question de savoir si c'est aussi notre génération, mmh. mais euh, dans la trentaine euh, où on, s tous, on a dû s'arrêter et on s'est dit « mais en fait c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire que j'ai envie de faire dans ma vie et euh, du coup j'aimerais bien faire ce que j'aime faire ». Et euh, j'ai plein d'amis qui, du coup, ont décidé de quitter leur travail, de monter leur boîte, de... Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir à ça aussi, en me disant euh, peut-être que ça a un lien, effectivement, aussi avec euh, vouloir se ressourcer et aller voir des gens, euh, par exemple, qui font euh, de, de, du tarot ou euh, de l'astro, euh, pour aussi trouver de l'aide et se dire, OK, comment est-ce que je peux me recentrer euh, ou euh, repartir sur l'essentiel, quoi.
2: Ouais, ben c'est fort possible. Après... Dans le générationnel, moi je l'ai moins vu, hein, moi je suis proche de 40 ans, je l'ai un peu moins vu autour de moi. Après dans l'aspect générationnel, euh, ça peut s'expliquer aussi par, euh, par l'astro et par le passage de Pluton éventuellement, qui va rechercher plus d'authenticité, donc ça c'est possible que, que ça... Tu veux me donner ta date de naissance Je regarde rapido,
1: juste voir ce qui s'est passé... Euh... <rire> Après, oui, nous, on est entre un peu les deux avec Starla, parce qu'on a 34, 35. Donc, euh... Pas encore <rire> oui. Alors, et demi. <rire> Pluton, scorpion.
2: 30, 60. Non Ouais, peut-être. Je ne sais pas, là. Non, pas de,
1: pas d'explication. De... <rire>
2: <d> euh... <rire> ouais, Pluton est, un scorpion, euh, est marrant, en scorpion à ta naissance. C'est marrant, j'en ai plein des thèmes en ce moment. Mais tu as raison, tiens les trois, derniers, euh, les trois derniers que j'ai fait, c'était plutôt en scorpion, donc bon, ça, ça dure sept ans, hein, plutôt euh, dans le même signe, mais voilà, ouais, c'est marrant. Tiens, vous vous posez des questions. <rire> ouais, moi bon, Là, pour l'instant, je pourrais pas te dire. Du coup, tu as une lune en cancer euh, Oui, c'est ça. Ah, ok, je regarde deux secondes. <rire> <rire> je me sens nue d'un coup. <rire> Non, très bien, ok. Bon après j'ai pas ton heure de naissance, donc je peux pas dire plus.
1: C'est <rire> dommage, ouais, de ne pas avoir l'heure parce qu'en. Ah bah il faudra que je la demande à ma maman, ouais. Je, je la connais ouais.
2: pas. Alors, tu peux la trouver sur, euh, ah, sur okay. ton livret de famille aussi,
1: vu que tu as ah des non.
2: enfants. Là, tu peux la trouver
1: là. Très bien, bah dirais jeter un œil. C'est vrai que j'ai jamais euh, vraiment regardé euh, mon heure.
2: Tu peux trouver ton ascendant comme ça, puis après, tu as la... Bah, je sais que je suis Ascendant
1: Des... Lyon. Ah d'accord. Euh, donc donc voilà. Lyon, Ascendant Lyon. Non, je suis Vierge, Ascendant Lyon.
0: Ah, à un jour près. Et alors, du coup, pour euh, revenir à, à une catégorie plus globale, alors moi, j'ai je, je, vu beaucoup passer, par exemple, ces dernières semaines, peut-être c'était la période début janvier des histoires de Mercure en rétrograde qui fait certaines choses sur tout le monde du coup il y a vraiment une influence planétaire qui touche un petit peu tout le monde parfois dans le mois, dans l'année oui toi tu t'en rends compte vraiment quand tu regardes les choses en fait si tu veux ce qui va vraiment
2: tous nous marquer ce sont plutôt les planètes lentes, c'est-à-dire euh, Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune et Uranus. Euh, parce qu'ils restent longtemps au-dessus de nous, donc ils vont vraiment mettre euh, une énergie de fond. Après, euh, Mercure, c'est Mercure, une planète très rapide, euh, parce qu'elle est beaucoup plus proche du Soleil, et... Bon, ça va, ça va nous faire agir tous. La Mercure rétrograde, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais euh... <rire> bien... les
1: influenceuses n'arrêtent pas d'en parler.
2: <rire> mais euh... bon, après comme comme ça se ça se joue dans un signe particulier et que c'est une planète qu'on appelle personnelle parce qu'elle est euh, parce qu'elle est rapide, bah, les planètes personnelles, elles vont plus influencer des personnes qui sont du signe en question. Alors, je crois que Mercure rétrograde en Verseau, si je me souviens bien. Donc, les Verseaux, peut-être tous les signes d'air. Donc, euh, Gémeaux. Ah, ça y est, j'étais trop. Gémeaux, Verseau, Balance. Euh... J'en ai oublié un. Bon. bon ben, je... Je... Parce qu'en fait, en même temps, je regarde où il est. Euh, Mercure. Et il est en, en Verseau, c'est ça. Donc, ça va influencer Verseau, Gémeaux, Balance. Et peut-être les lions, parce qu'ils sont en face aussi. C'est le signe complémentaire. Bon, voilà. Mais euh, après, on peut, ça dépend. On peut être très, très sensible aussi et le ressentir. Hein. Euh...
0: Parce que là, alors, tout, très bête. Voilà. Hier, j'étais en famille avec euh, ma maman et ma tante, donc qui sont forcément d'une génération au-dessus de la nôtre. Ouais. Et on parlait de euh, cette semaine où, euh, apparemment, on est nombreux à avoir eu des problèmes de sommeil, à faire des cauchemars. Même mon petit qui a trois ans, euh, moi-même, dans mon entourage, ma maman, mes sœurs, etc. Et du coup, des nuits très courtes. Et alors, à c'était très marrant. Elles ont dit, ah ben bah ça, c'est la lune. Hein. De toute façon, euh, si tout le monde a ce même problème, c'est oui, qu'il euh, oui. doit y avoir un truc avec la lune. Et alors, moi qui suis la nouvelle lune, la pleine lune, entre deux, j ai, j ai, je ne vois pas en fait euh, ces influences aussi fortes pour pouvoir perturber des sommets. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est une histoire d'autres planètes que la lune. Et j'allais te demander justement aujourd'hui.
2: Ben justement, ouais, moi je crois qu'elles ont raison. Enfin, moi, moi c'est pareil. Hein, j'habite avec ma grand-mère et, euh, et ma grand-mère, elle, elle, elle est toujours entendue dire ah, te coupe pas les cheveux, c'est la ah
1: euh, oui, c'est pas la, la bonne fameuse... lune. <rire>
2: ouais, <rire> euh, je vais planter vite mes semis parce que c'est la lune. Vraiment, enfin, bon, voilà, il y avait plein plein de choses comme ça. Et euh, après, bon, voilà, on y croit ou pas, mais c'est vrai que ma grand-mère, elle fait la météo avec la lune. <rire> euh, elle, des fois, elle me dit non, ouh, il pleut, mais de mais toute façon, il va pleuvoir encore pendant tant de temps. Donc, ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à y croire quand même. Après, la lune, c'est euh, bah, je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très très intime et personnel. Donc, euh, je pense que bah, ça représente nos émotions. Donc, la lune qui, euh, bah, qui, qui bouge, peut-être que ça nous, ouais, ça doit, ça doit quand même faire quelque chose. Euh, au plus profond de nous, alors euh, ça dépend comme d'habitude de, 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 de notre lune de naissance, mais elle peut rentrer en, dans des points particuliers. Alors là, elle est en taureau actuellement, je vois aujourd'hui. Euh, elle change tous les deux jours, donc c'est dur de s'y mettre. Mais peut-être, ouais, elle, elle est passée par le poisson et le bélier dans la semaine. Je ne sais pas. Normalement, le scorpion apporte un petit peu plus de, de, de rêves euh, difficiles, mais pourquoi ouais. pas voilà, non mais ça c'est chouette la lune. Alors bon, c'est difficile de, de le regarder tous les jours mais euh, en fonction de notre thème, c'est intéressant parce que ben elle peut nous faire rêver puis suivant où elle passe, euh, on peut se dire euh, ben, le rêve que j'ai fait, ça correspond à mon passé ou alors le rêve ah. que j'ai ça correspond au futur. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Je ne le fais pas, hein, je vous avoue.
1: Ben, ça doit prendre du temps, du coup, tous les jours, enfin, quasiment tous les jours, de se dire, OK, euh, déjà, il faut noter ses rêves, j'imagine. Euh... Ouais,
2: ouais, c'est vrai. Après, des fois, tu peux te dire, bon, ben, ce rêve, cette nuit, il, il, me, il me trouble. Donc, oui. Euh, quoi, ça correspond, quoi.
1: Il y en a dont oui. on se rappelle plus, ça c'est sûr.
2: Ouais, <rire> voilà. <rire> donc, euh, ben, tu peux, tu peux, le, tu peux toujours le regarder. Mais ouais ça, ça dépend. Après, c'est vraiment très, très personnel. Mais sinon, oui, au niveau collectif, la lune, moi, je pense que ça agit hein, pour être d'une génération,
0: d'une famille de paysans. Ouais. ouais. <rire> je peux pas euh, être pour le coup, de... c'est vrai que moi, tout ce qui est au niveau jardinage, etc., c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Bah, tout simplement parce qu'on voit bien euh, sur les océans, sur la mer, etc., l'influence qu'a la Lune. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fasse pas pareil euh, au niveau de la Terre, puisqu'il bah, y a de l'eau dedans. Enfin, voilà, pour moi, c'est oui. très. très euh...
2: Nous, on est composé euh, essentiellement avec de l'eau. Donc,
0: ouais. Pour faire un peu le lien avec le, le début oui. de notre émission, <rire> c'est ce que, que, que j'allais dire. <rire> donc, tu as un métier qui est très euh, terre à terre, entre guillemets. Quand ouais. tu en es euh, arrivé à faire de l'astrologie, euh, T'en as parlé un peu à, à ton entourage
2: euh, À mes proches, à mes amis, oui. Après, dans mon travail, je ne peux pas
0: vraiment. Oui. Ah, et, et tes proches, euh, à qui tu en as parlé ils ont... ils ont été surpris Ils ont eu quel type de, de réaction, du coup
2: bah, Ça fait quelques années que, que... que je m'intéresse à tous ces thèmes de spiritualité. Donc, finalement, bon, un de plus un de moins, non, pas. <rire> ça ne les a pas... Euh... Ça ne les a pas trop surpris. Ils ont ouais. été pour la plupart très curieux. Euh, donc, j'ai fait des thèmes pour m'entraîner hein, de, de proches. Alors, euh, mais ça ne m'a pas permis de prendre confiance parce que c'était des personnes que je connaissais tellement bien que je me disais, non, mais c'est normal, tu trouves ça. Mais c'est normal, c'est parce que tu le connais ou tu la connais. Ouais. Et après, donc, quand j'ai... Euh, quand j'ai fait des thèmes de personnes que je ne connaissais pas, c'est là que j'ai pris confiance dans mon outil. Parce que vraiment on trouve des choses qui sont qui fonctionnent bien, quoi, puis on peut être assez précis. Euh, et donc pour en revenir à ta question, <rire> ouais, non, ils ont ils ont bien pris la chose, la curiosité
1: surtout, euh, savoir ce, ce qui se passait pour eux. Ouais. D'accord, oui, bah, j'imagine qu'en plus ça, ça intrigue quand même un peu au-delà du fait qu'on se dise « ok, c'est peut-être farfelu », mais en fait, j'aimerais bien quand même savoir, oui. je pense ah, que c'est un peu ça. C'est
2: ça, mais euh, bah, mon compagnon est chef d'entreprise, et il me dit euh, « mais moi maintenant, avant d'embaucher quelqu'un, tu vas me faire centaine, hein, parce que...
0: <rire> Si c'est un fleumard, je n'en veux pas
2: !» C'est ça, il faut que je vois si c'est quelqu'un d'honnête et tout. Ah, c'est cool donc, ouais, c'est rigolo. Non, lui, il est, il est très euh, soutenant, ouais. mais euh, ah, Il est très cartésien en même temps, c'est rigolo. Mais, ouais, euh, bah, c'est surtout la curiosité,
1: hein, pour pour tout. Oui, on imagine. Ouais, mais parce que ça intrigue beaucoup, quand même, mine de rien. Euh, du coup, moi, je voulais juste savoir, alors, est-ce que, euh, pour des personnes qui voudraient euh, mettre un pied euh, dans l'astrologie, est-ce que tu as euh, des livres ou des contenus à conseiller Alors, donc, je vous conseille... Le,
2: la chaîne YouTube de Émilie Charton, euh, qui s'appelle Astro-Intuitive, elle fait des points sur la pleine lune et la nouvelle lune en prenant le temps de réexpliquer euh, à chaque fois les, les bases. Bon, C'est vrai que ça, ça peut paraître un peu ardu au départ, mais elle est assez pratique, c'est-à-dire qu'elle va bien expliquer ce sur quoi ça risque d'agir collectivement ou individuellement. Donc, ça peut être un voilà. point d'entrée. Et elle a également euh, fait un bouquin d'initiation euh, pour décrypter les bases de son thème euh, son thème astral. Et c'est donc toujours Émilie Charton et ça s'appelle « Initiation à l'astrologie ah, ». Voilà, je comprends okay. ça.
1: Ouais. Ben super.
0: Alors juste avant qu'on coupe l'enregistrement, je vais te poser euh, la petite question rituelle maintenant de nos, de nos, de nos émissions. Euh, Est-ce que tu bois quelque chose pendant qu'on discute Un thé, un café oui. Qu'est-ce que tu bois Mais oui, mais je me suis dépêchée de faire un thé avant. Ah que...
2: <rire> je me suis dit mais il faut que je boive quelque chose. Alors je me suis fait une infusion chai de chez Puka, Puka je ne sais pas comment on dit. Ouais.
0: Ah oui, voilà
2: des jolies boîtes et puis
1: des bonnes infos ouais, voilà superbe leur boîte moi oh, je suis super contente d'avoir euh, participé et eh ben nous ouais. on est super content d'avoir discuté avec toi ouais. non, parce que c'est un sujet pour le coup on était néophytes toutes les deux on avait euh, alors pas forcément d'a priori pour le coup euh, mais euh, ouais on savait pas trop où on mettait les pieds avec l'astrologie oui clairement
0: c'était c'était l'inconnu euh, totalement ouais. Et mmh. du
1: coup, c'est chouette d'avoir pu en parler avec toi. Et en plus, euh, voilà, tu as l'air hyper passionnée par ce que tu fais et tout. C'était hyper intéressant, vraiment.
2: Ah, chouette. non c est, c est Et chouette. tu m'as
1: donné quand même envie de mettre un pied un peu dedans. Je... Ah, aïe, aïe, Donc, aïe, aïe. Euh, je vais quand même aller checker le livre et voir ce que je vais faire avec. Et puis moi, j'aime
0: beaucoup ta page que je trouve très accessible. Brave. Ouais, ouais, ah, super. Euh, qui, est, qui est chouette parce qu'elle donne toujours des infos euh, super intéressantes mais sans que ce soit obscur et euh, qu'on se dit bon bah j'ai rien compris on passe à autre chose tu vois <rire> donc j'apprends toujours des petites choses hyper intéressantes euh, grâce à ta page donc c'est très chouette. Ah parfait merci. Ah
1: oui, oui. d'ailleurs, ben, on, on conseille aux gens hein, vraiment si euh, vous voulez euh, avoir une vision de l'astrologie euh, complètement différente de ce que, euh, du folklore avec lequel on a grandi, il faut aller voir ta page parce que tu déconstruis aussi beaucoup de choses sur ta page.
2: Oui, ben j'essaye un petit peu de, bah, de montrer que c'est un outil qui peut être sérieux puis qui peut être utile en tout cas. Ben, ça a bah, ouais, C'est réussi. Ouais. <rire> ah, ouais. Merci beaucoup. Et puis, je vais, euh, je vais continuer à vous suivre, en tout cas, parce que moi aussi, j'apprends plein de choses
0: grâce à vous. <rire> merci, <rire> merci beaucoup, anne Merci encore du temps que tu nous as consacré ouais. aujourd'hui. Avec plaisir. Puis, Bonne journée à vous. À une prochaine. Bonne
1: journée. Eh bien, voilà. L'émission est terminée. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, on peut d'ores et déjà euh, vous annoncer euh, le sujet de, de la prochaine émission, euh, qui sera Starla Qui sera euh, la magie,
0: la sorcellerie dans les euh, séries télé aujourd'hui euh, Je pense que ça peut être un, un sujet sympa et d'actualité, mais on parlera aussi des supports pour les euh, enfants, forcément. Il euh, y aura des séries pour vous, il y aura des séries pour les, pour les petits les ouais. kidos. Donc euh, si d'ici là vous avez euh, des, des séries, des shows à nous, à nous proposer euh, qu'on pourra regarder et dont on pourra parler avant la prochaine émission,
1: n'hésitez pas. Ouais. Un peu de pop culture, ça va être cool. Euh, voilà, on remercie euh, du coup anne laure d'Eveille Astro d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci beaucoup. Et puis, euh, eh ben, écoutez, on vous dit à la prochaine pleine lune. Euh, D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt! À bientôt!